0: 今天的信息经文在以赛亚书第三十四章第八节。以赛亚书第三十四章第八节，我们一同来读，看投影来读，请。因耶和华有报仇之日，为西安的争辩有报应之年。今天在我们中间证道的是康来昌牧师，他的题目是“神报仇”。我们把时间交给康牧师。弟兄姐妹平安。我们常常听到神是爱，神有慈悲有怜悯，嗯，不过如果你去算一下的话，在圣经里面讲到神的愤怒比讲到神的慈爱还要多。嗯，我们需要认识神有复仇、有愤怒的时候，神对我们的罪预备了一切的救恩来洗净我们。当这个救恩我们拒绝、拒绝、拒绝到一个地步。也会让神连本带利的把愤怒加在我们身上，信子的有永生，不信子的没有永生，神的震怒藏在他身上。嗯，今天我们看到以赛亚书三十四章，这里讲到的耶和华的愤怒，经文我引的是耶和华有报仇之日，那么报仇的对象。是万国万民不信主的，信主的，抵挡上帝神都会，神都会，是不是有地震啊？神都会做一些事哈、啊。那么他报谁的仇呢？他报以东的仇。以赛亚书三四章十三节，以东的宫殿要长经济，要做野狗的住处。以东他的罪，我们的罪有一个惹上帝愤怒的事。幸灾乐祸，落井下石。以东是以色列的亲亲人了，但是当以色列人得罪上帝太久，被上帝处罚的时候，以东也在那里幸灾乐祸。诗篇一百三十七篇第七节：耶路撒冷遭难的日子，以东人说：“拆毁，拆毁，直拆到根基。”耶和华、啊，求你纪念这仇。好，我们要问一个问题了。我们看到恶人遭报的时候，我们要不要快乐？我们可不可以快乐？我们可不可以非常喜乐的、很高兴、啊？哈，嗯，好像我们不可以快乐。在箴言二十四二十四章十七节，你仇敌跌倒，你不要欢喜。他倾倒你不要快乐，你的仇敌倾倒你不要快乐。那么，但是也有讲要快乐，一人见仇敌遭报就要欢喜，要在恶人的血中洗脚。这个在诗篇五十八篇第十节，呃，启示录十八十八章也有讲到说，巴比伦这个大臣形容一切抵挡上帝的力量。终于要倾倒了！天哪、啊！众圣徒啊，众使徒啊，众先知啊，你们都要因他欢喜，因他倾倒而欢喜。好，我们看到有两两方面的经文：，一方面是我们的仇敌如果受处罚了，我们不要快乐；，另外一方面，我们仇敌受处罚了，我们要快乐。到底是乐还是不乐呢？我我想，我们可以这样说。我们乐，因为我们看到公益的彰显，我们看到正义彰显，我们就快乐。但是我们没有什么特别的快乐，因为我们不希望看到任何一个神的受造物受到神的愤怒。就是我们因为正义的彰显而乐，不因为自己的仇敌受处罚而乐。这个也许。不是太好的答案，因为我们不太能够分了、啊。我这个快乐是因为正义。我看到某个弟兄或姐妹车子坏掉了，就是因为上次他怎样怎样怎样啊。<笑>也许我们不太能够分，但是我们可以知道一件事：神的慈爱和怜悯并不排除他对罪恶的刑罚。很多时候我们会说一句话：神爱罪人，神恨恶罪恶。嗯，不过如果你仔细看一下，就像我刚,刚引的经文，信子的人有永生，不信子的没有永生。神的震怒藏在他身上。嗯、呃，一个人常常犯罪，你不能只说神恨恶罪，爱这个罪人。当这个这个罪人常常得罪神的时候，神会愤怒的。那么，神会。为各样的事愤怒，包括我们幸灾乐祸、落井下石。啊！我再念一次诗篇一百三七篇第七节：“耶路撒冷遭难的日子，当神的儿女被神处罚的时候，以东人说：‘拆毁，拆毁！打得好，死得好！’耶和华求你纪念这次这仇。我们不是为正，我们不能够。”为别人有灾而乐，我们要为正义彰显而乐。那以东还有一个罪恶，以东还有一个罪恶就是，他看到仇敌失败的时候，他很高兴哈、啊。箴言二十四章第十七节，你仇敌跌倒，你不要欢喜，他跌倒你不要快乐。那个当巴比伦大成倒的时候，我们是快乐。那么。为什么说不要快乐？就是你过度了，你过度了，用自己的私欲的满足来取代上帝的正义。嗯，神要报仇，要报人所有不遵循他律法的仇，包括幸灾乐祸。那么神还要报一个仇。我们通常会讲啊，杀父之仇，不共戴天。报杀父之仇，这武侠小说里这些最最多了。我小时候看那个什么《吕四娘》啊，那么也也是写这个哈，那都是报仇。我们看到报仇，坏人被处罚的时候，我们也会很快乐。《吕四娘》是我们中国的，《基督山恩仇记》是西方的。看到报仇的时候，公益彰显的时候，我们很高兴。嗯、呃。神也要报仇。我们犯罪，彼此伤害，羞辱神的名，这个神要报仇。神还要报一个仇，杀子之仇。人杀了上帝的儿子，固然这成全了上帝的救恩，在上帝的旨意中，但是卖犹大的、卖耶稣的犹大，可不是为了救人去卖耶稣的。比拉多定耶稣也不是为了救人定耶稣的，他们的邪恶的作为成全了上帝拯救的工作，那是真的。但是他们的动机并不好，神要处罚他们的。好，杀子之仇啊，这是一个故事。嗯、呃，各位，你们都碰到过恶房东没有？希望不要碰到恶房房东。你们都碰到恶房客没有？希望你也不要碰到恶房客、哦圣经里面有讲恶房客，恶房东，我想也有讲。不过我，我这个是一个恶房客。这个这些房客呢，恶恶劣的地步比我们能想象的还要多哈。路加福音二十章第九节讲到，耶稣设比喻对百姓说：“有人摘了一个葡萄园，租给园户，就往外国去住了许久。”他摘了一个葡萄园，租给园户。然后他去外国住了很久。到了时候，打发一个仆人到园户里去，叫他们把园中当纳的果子交给他。园户竟打了他，叫他空手回去。又打发一个仆人去，他们也打了他，并且凌辱他，叫他空手回去。又打发第三个仆人去，他们也打伤了他，把他推出去了。十十三节，原主说：“我怎么办呢？我要打发我的爱子去，他们或尊敬，他们或者尊敬他。不料原户看见他，就彼此商量说：‘这是承受产业的，我们杀他吧，与使产业归于我们。’你去收房租，收不到还挨打；你叫儿子去收，收不到还被打死了。”那么，这样园主、葡萄园的主人要怎么处置他们呢？各位，你有这样的租租房子的人，你有这样的人，你要怎么处处置他们呢？他要来除灭这些园户，将葡萄园转给别人。听见的人说，这是万万不可的，不可以啊。祭司和文士长，嗯、呃，祭司长和文士看出这比喻是指着他们说的，当时就想下手拿他，只是惧怕百姓。呃，我们也常常听到一句话，或者是这种观念：神神爱世人，神爱我们，神对我们有无条件的爱，神对我们有无穷无尽的爱。神是爱，这个我们再怎么讲，再怎么强调都不为过。神的确是爱，神的确有赦免，神的确有恩典。但是如果你说神的爱是那种不求报偿的爱，嗯，在北欧有一个学者曾经讲过，提到上帝的爱，那么我们现现在还朗朗上口，就是神的爱。不求任何的回报、改变、报答，神的爱就是给出去。圣经上什么地方有讲过神的爱不求改变？我看刚好相反，神对以色列的爱，神对他葡萄园的爱，神对他的受造物的照顾，就恰恰好希望。他们能结出好的果子。各位，神到我们这个葡萄园里面，神到我们这棵无花果树下，神到我们这棵果树下，神是期望找到果子的。如果没有果子，神不是无所谓。神说把它砍掉。现在是园丁在那里求求上帝说。再等一年，我再施肥、浇水、照顾一下。如果结不出来的话，那时候再砍掉。羡慕是您要常常为东福信友堂弟兄姐妹说：“主啊，让我再再为他们祷告一下。”还是他们要为你这样祷告？不知道、啊。嗯<笑>、呃。我曾经碰到一个果农，他他那个时候我碰到他是他在开自行车，他说他以前是就是卖梨子的，哇，他说我说哇，台湾的这些水果真是好好吃啊，哎，越来越好吃。他怎么能不好吃？他说我们每年就走遍各地，只要在哪一个地方看到了。有好的种，那个梨子更甜，水更多，我们就把它引进台湾。旧的马上都砍掉了。耶稣那个时候的果农大概也是这样，上帝也是这样，上帝要求他的葡萄树，要求他的无花果树，要求我们要能够结果子。因为他付上了这么多代价，我们没有理由说不结，我们应该要结。嗯、呃，这个葡萄园之歌啊，是在旧约的时候就有的。那么在旧约以赛亚书五到五章一到十节有一个葡萄园之歌，我要为我所亲爱的唱歌，是我所爱者的歌，论他葡萄园的事。我所亲爱的有葡萄园在肥美的山冈上。我所亲爱的就是上帝有一个葡萄园，这个葡萄园一切结好果子的条件都满足了，土壤非常肥沃，是在肥沃肥美的山冈上。那么有一个非常好的园丁在照顾。刨挖原子，剪去石头，用了非常好的种，栽种上等的葡萄树，在园中盖了一座楼，又凿出压酒池，指望结好葡萄，反倒结了野葡萄。各位，我们每个人要结好果子，也就是圣灵的果子，也就是我们的个性、仁爱、喜乐、和平、忍耐等等，也就是。送赞主的嘴唇的果子，也就是领人归主的这些果子，都放在圣经里面讲的。我们的神希望我们结出果子来，结出好果子。要结出好果子，第一个那个种要好。各位，我们的种都非常好，我们是亚伯拉罕的后裔，我们都是好种，非常老的好种。第二个，那个土地要很好，那么土地要有丰富的营养。我们起码在信友堂，起码在东福信友堂的弟兄姐妹，呃，你们有非常好的养分啊，讲员都给你们很好的供应，茶经也有很好的供应。最起码茶经是茶神的话嘛，我们我们有非常滋润的养分，我们的种很好，我们的养分很充足，哇，我们的园丁也超棒的，园园丁是超勤快的。挖园子，捡石头，栽种上等葡萄树，在园中盖了一座楼，然后指望结好葡萄，反倒结了野葡萄。还要做什么？换一个种啊？不，这已经是最好的种了，亚伯拉罕的后裔了。换园丁啊？这已经是最好的园丁了，再找不到了。换一个三三纲？我们查经的内容换吧，我们不会换的。总是圣经，万军之耶和华的葡萄园，这是很讽刺的一个句子。万军之耶和华通常是讲神是一个战胜者，是一个征战者，而征战者跟葡萄园是不应该放在一起的。葡萄园应该是祥和的地方，美丽的地方，田园。哦，这运风在底下，我不应该讲什么音乐的田园这一类的音乐很多了，很美的，很好的。那么以色列以色列家是他喜爱的树，他希望结出来果子。我说过，我们个人应该个性上仁爱、喜乐、和平、忍耐等等。圣灵的果子，我们希望结出嘴唇的果子，颂赞主；我们希望领人归主得，得得救的果子。耶和华希望整个以色列结出公平，谁知道有暴虐？指望的是公义，谁知道有冤身。不结果子的无花果树。各位，我们。结了多少果子？我们信主到现在有多少更多的仁爱、喜乐？我们喜乐有增加吗？我们爱心有增加吗？我们各样的基督徒品格有增加吗？哎呀，有的时候想一想，我自己啦，不但没有增加，好像还减少了。然后理由都是老了，我看老树也应该砍下来了，老树不结果子也要砍下来了。神，主人给树的时间是三年，我们信主已经多少年了？是园丁在那里求啊，求啊，求再宽容一下，再宽容一下。约翰福音十五章第二节：凡属我不结果子的枝子，他就剪去；凡结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多。不结果子的就剪掉了，结果子的呢，修理干净。这个修理要用台语来了解，修理。所以你不管结不结，都不太好，日子都不太好过。但是我们希望在神的果园里面，我们是结果子的，求主修理干净，使我们结果子更多。嗯，保罗在服侍的时候，他的态度跟神一样，他的态度跟耶稣一样，不是什么只问耕耘不问收获，大大的看重收获，非常看重有没有收获。罗马书一章十三节，弟兄们，我不愿意你们不知道，这是保罗喜欢讲的话。不愿意你们不知道，就是我要你们知道，我屡次定义往你们那里去，要在你们中间得些果子。我去你们那里，希望我的教导，我为你们的祷告，能够使你们结出很多的果子来。如果。如果一个老师上课开学了，跟那个学生讲：“我是只问耕耘不问收获的。你们上完这堂课，这学期结束的时候，假如这堂是英文课，你一个英文生字都没记得，没有关系，只问耕耘不问收获。如果数学课你也没有学会什么。”物理课也没学会什么，化学也没学会什么，什么都没有学会，没有关系，只问耕耘不问收获。各位，我们做什么事都希望有收获，我们做什么事都希望有个合理的收获。保罗说：“我到你们那里去，要在你们中间得些果子。”是不是有的时候我们也有点害怕？怕自己得不到果子很，很很丢脸。我不太常成为布道会的讲员，那么因为当然讲的不好是一个原因，还有一个原因就是我很少做呼召，我很少做呼召，除了我我对这个呼召的这个那个神学不大放心以外，我也是有一点怕。今天听了这道，有愿意信耶稣的请举手，没有一个人举手，我就很丢脸了。然后就跟以前我们小时候看电影啊，那个报纸上的广告，最后一天，应观众要求再演一天，绝对铁定最后一天，绝不再演最后一天。我最后问一次哦、啊，还有没有要要要信耶稣的请举手。再问一次哦。哎，各位说起来是好笑，但是也实在是不好笑啊。嗯，我们的主苦口婆心，整个整个整个旧约圣经，整个新约圣经讲的是神怎么爱我们，神已经把他最好的给了我们，把他的儿子给我们，把他的圣灵给我们。把一切美好的事都没有一样吝惜不给我们的，可是我们还是没有结出果子来，或者说我们还是没有多结果子。那耶和华说：“我对我的葡萄园还要做什么？还有什么可做的？还要再加肥料吗？还要再换园丁吗？还要再换种子吗？都不能换了。”约翰说：“我要再做一件事，就是把这葡萄园废掉了。我要让这葡萄园被彻底的毁掉了。”罗马书六章二十一节：“你们现今所看为羞耻的事，当日有什么果子呢？那些事的结局就是死。但现今，你们既从罪里得了释放，做了神的奴仆。”就有成圣的果子，那结局就是永生。罗马书七章四节叫我们结果子给神。各位，我们每个人里面都有上帝给我们的生命，上帝的道，圣灵的重生，我们都有得到喂养。求主让我们结出果子来吧，让人看到我们身上越来越多爱的果子。让人在我们身上越来越多看到我们有喜乐的果子，我们是一个喜乐的基督徒。嗯，杨牧谷先生以前写过一本书，《泪眼的先知耶利米》呃，也对啦，耶利米是很多眼泪。不过总的来讲，任何一个人活在这世界上，不管是怎么邪恶的世界，你总有一分人不能给。人也夺不走的喜乐。嗯，罗德他的灵性可能不是太好，所以固然彼得说他是一个艺人，彼得后书又讲他是艺人，他有说那艺人在他们中间，他的艺心就天天忧伤。嗯、我不我不敢说我们不能住在索多玛。因为这个世界就是索多玛和摩拉，我们要进去，带着使命进去，但是也带着一个不熟世界的心出来。罗德的家里面，即使在索多玛那里，是一个很多淫笑淫乱的地方，但是看起来罗德心情不会很好。彼得说：“他的意心天天忧伤，看到那不法不义的事，他的意心就天天忧伤。各位，我们看到不法事，我们意心也应该忧伤，但是我们还是应该也有喜乐，就是这么罪恶的世界，因着神的爱在托住他，因着神的福音还在传，因着神的圣灵在教会里工作，我们还是有一种喜乐，有一种盼望。”罗德的家里缺少喜乐的笑声。亚伯拉罕的家里可能笑声非常多。我说可能，因为尤其是亚伯拉罕九十九岁以后，在创世纪十七章讲到说，耶和华的使者来看亚伯拉罕
1: ，然后就对他
0: 说：“啊，亚伯拉罕，抱歉哦、啊。这过去几十年都开了空头支票，说你老婆要生孩子，都一直没生，七十五岁呼召你出来，现在已经九十九岁了，二十四年了，还在跳票。明年不跳跳票了，明年这个时候你老婆，各位八十九岁会怀孕。圣经上讲，亚伯拉罕听到就笑了。在创世纪里有三笑姻缘啊，亚伯拉罕在这一张笑了，下一张是撒拉笑，最后是以斯玛利笑，这是最第三笑就笑出问题来了。不过他们家有笑有笑声，以撒这个名字就叫笑。各位，你家有什么声音呢？哭声、哀叹，还是有笑声？莎拉听到上帝说她明年会怀孕，她是笑了。这是怎么可能？拿老娘开玩笑？八十九岁了，就后来真的是生了孩子。不但生了孩子，莎拉讲的话是：谁能预料莎拉还能奶孩子？他不但能生，还能喂奶。八十九岁，我们是在一个罪恶的世界，我们是在神愤怒的世界。但是，越多的不幸、不好、不良的事情，在我们基督徒身上，都像。沙拉是老蚌生猪，各位听过这个比喻吧，就是半壳所长出来那个珍珠，原来是一粒沙掉在它里面，它就一直分泌东西把它包起来，包起来，包起来。患难生忍耐，爱是恒久忍耐。要忍耐，一定是有不好的事情，但是我们在患难的局面中，神帮助我们。我们就能借着这个患难，借着上帝恩典，生出爱，生出忍耐来。嗯、呃，我在神学院教书的时候，有一次有一个女同学来找我，康老师为我祷告。我说什么事？他说我是是非常没有爱心，在寝室里常常跟别的同学吵架。我祷告，让我能够有爱心。我说好。过了一个礼拜，他来，他说：“康老师，你不是艺人，艺人的祷告大有功效，你的祷告大无功效。从你祷告，我们回去就学校就分配我们到新的宿舍，就新的宿舍的人更难相处，我发了更多脾气。我说：哎呀。”恭喜你！我的确不是艺人，但是我祷告神听了。他说：“神哪里听了？”我说：“神，如果让你在一群天使中间生活的话，你都会被爱、被照顾、被 spoil。你永远不会有有很丰富的爱。现在你在这艰难的环境中，爱是恒久忍耐。”恭喜你，神很爱你。各位，神不是直接打什么什么剂到我们的身上，然后就长出仁爱；打什么剂，然后长出喜乐；然后打什么剂，长出和平。神一定有给我们美好的圣灵的这些种子在我们心里，也一定给我们很美好的神的话做养分。但是，不管怎么美好，神给我们的也一定有艰难和困苦。菲立比书一章十一节，靠着耶稣基督结满了仁义的果子。菲立比书四章十七节，我所求的就是你们的果子渐渐增多。哥罗西书一章十节，在一切善事上结果子。圣经里面讲到结果子真是非常的多啊，而我们刚刚看的这个故事就是，当没有果子，当园户交不出果子来的时候，神是愤怒的；当园户交浇不出果子来的时候，他是继续会堕落，把儿子都杀掉的。帮求主帮助我们，多读经，多祷告，多参加聚会。多服侍，这都非常好。那么，但是不管我们现在结出多少果子来，让我们都确确信一件事：《希伯来书》十二章十一节，反管教的事 ，discipline， 反管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦，后来却为那精炼的人。精炼过的人结出平安的果子，就是义。我我我不能够求神给我们管教，不管是对我自己对你们，我不不能够说主啊，打他两边吧，这这个太太残忍了，太凶了。但是我又不能不求，主帮助我们，帮助我们的教会。帮助我这个人，帮助我的家，结出果子来，结出笑声来，在我们家听得见笑声，结出平安来，在我们这里有平安。人到我家，基督是我家之主，这个话是真的。但是基督是平安赐平安的主，进到我家能够有平安。能够有能够有恩慈，能够有良善，能够有信实，求主帮助。这需要一切的恩典，一切的恩典里面有一个是管教。管教我们必须有，不能够闲懒不结果子。求主怜悯恩待，神的报酬是可怕的。神的报酬，当园户不肯悔改的时候，甚至把园主的儿子推出葡萄园外杀了。原葡萄园的主人怎么处置他们？要除灭，将葡萄园转给别人。转给谁？转给能让这个葡萄园结果子的人。主。求你听我们的祷告，求你让我们是一个好种，重生得救，领受圣灵的重生，使我们有 potential 可以结出很好的果子。求主让我们常常吸收好的养分，就是从主那里来的好的养分，让我们能够能够能够成长。求主让我们有好的牧人、好的弟兄姐妹。也求主让我们能够经历一些艰难困苦，在这些艰难困苦里面，我们真的结出果子来。神的报酬，神看我们没有结出果子，甚至把这个葡萄园败坏了，我们要求主怜悯，我们也求主帮助我们。不要永怀愤怒，毫无怜悯。我们不要落井下石，我们不要看到别人不幸的事情，别人即使是恶人不幸的事，我们在那里幸灾乐祸。不过从圣经来看，神报仇的日子，神的愤怒和不喜悦，管教临到我们身上的时候，也是一件好事。凡是神加在我们身上的。凡是我们用信心领受的一切，都有好处，所以我们还是喜乐吧。万事互相效力，这万事就是每件事，万事互相效力，叫爱神的人得益处。万事并不互相效力，万事只对那些爱神的人得到益处。爱神的人，谁是爱神的人？就是我们这些被神呼召的人。这些神在勇士中呼召我们的人，神用他的慈爱呼召我们，神用他的怜悯呼召我们，神用他的严厉的话呼召我们，也用他慈爱的话呼召我们。严厉的话是什么呢？严厉的话是神差遣像约拿这样的先知到一个非常坏的地方。到一个非常抵挡神的地方去宣告一件事情。再过四十天，尼尼微城的人，尼尼微城就要毁灭了。各位，《约拿书》很稀奇。当神要约拿去尼尼微城呼喊的时候，约拿跑掉了。约拿不去。哥约拿为什么不去？一个很自然的反应就是，你以为是一个很坏的城，人都很凶狠的，你去那里说你们要灭亡了，不是找死吗？就好像在二次大战中，如果神呼召一个中国牧师到日本说你们都该死，谁敢去？约拿可能是害怕不敢去 ，no， 约拿不是害怕不敢去，约拿是非对两件事非常有把握，所以他不要去。一个是他对他的讲道非常有把握，我如果去讲道，这些家伙十之八九会悔改，我有这个把握。第二个。只要他们悔改，上帝一定赦免。这个我非常有把握，所以我不要去尼尼微，我不要尼尼微城悔改，我要尼尼微城继续作恶，我要尼尼微城被消灭，所以他逃了。当然你也知道，他怎么逃也逃不掉上帝给他的带领。他第二次再到了泥泞围城去的时候，他没有什么美词，他就说了：“再过四十天，泥泞围城就要毁灭了。各位，你在这个东区，你在台北市，再过四十天，你们统统死光光。我们台北市的居民会披麻蒙灰悔改吗？”所以耶稣说，审判的时候，泥尼微城的人要起来定这世代的罪，因为泥尼微城的人应该是被告啊，很凶狠的，很残暴的，神已经不能容忍他们，再过四十天就要消灭他们了。他们听了信息，居然悔改了。所以当审判的时候，神有两个证人，一个就是泥尼微城的人。神会对东区不来听到的多多多被邀请还不来的，如果你被邀请终于来了也也好，感谢主。<笑>神说：“你们为什么那么好一个教会去去做个一个半钟头都不去啊？”哎呦，那牧师讲道就骂人呢、呃，很难听哎、呃。这时候证人席上。尼尼为城就站起来了。约拿到我们城里讲了，只有一句话：“再过十天，你们死光光。”难不难听？我们通通都听了。你们有罪。神问很多人住在东区的，或者住在台北市的。或者住在这个岛上，我真是不觉得有什么地。这个这个岛上的这个人心的刚硬，实在是难以想象。你们为什么不去听到啊？哦，神啊，好远哦！我们去教教会离我家走路要五分钟哎。很辛苦哎！这时候证人席上第二个证人站起来，南方女王说：“哦，去听到走五分钟路很辛苦啊！我从地级，我自从我听说所罗门很有智慧的时候，我从地级王不见王的，我降贵于尊。”到所罗门那里要听所罗门智慧的话。现在一个比所罗门更有智慧的上帝的儿子，不是你要去他那里，你不必升到天上去，你不必降到阴间里，是他到你这里来，你居然不听，你有罪。求主怜悯，我们不要让神。继续的发怒，我们求主怜悯，主给我们的机会，主给我们开的路，主给我们的宽容，实在是非常丰富。让我们感恩的领受，让我们忍耐着节食，让神到你这棵葡萄树下、无花果下。神喜悦，因为你结满了仁义的果子。我们祷告，天父，我们谢谢你的恩典和慈爱。我们谢谢你给我们生命，你把你的儿子赐给我们，使我们有了神的儿子，就有神儿子的生命。你把你的圣灵赐给我们，使我们心中的灵不再是那些邪恶的、色情的、嫉妒的、骄傲的、愤怒的、自大的，使我们里面的灵，我们里面的精神，是善良的，是慈爱的，是怜悯的，是,的是公益的。不仅求你让我们里面有丰富的美好。求主让我们更多结出果子来，献给你，主啊！没有比你葡萄园、比你无花果园更美丽的地方。你的教会蒙你这么大的恩惠，叫我们结识人类。我们也真是求主帮助我们有耐心、有有信心，让我们继续的找到。对的传福音的方式和内容，使我们的同胞心能软下来，能够听到，能够听懂，能够悔改，能够接受，能够相信，能够跟随主，奉耶稣的名祷告，阿门。